0: Привет! Это Ольга Мокшина, и вы слушаете «Правочки» – подкаст о фрилансе для фрилансеров. В подкасте я рассуждаю на темы, которые волнуют большинство моих коллег и тех, кто только подумывает о работе на себя. В этом выпуске – история Марата Талипова. Семь лет он был разработчиком нефтяной компании, а сейчас коммерческий автор и работает на себя. Он расскажет, зачем покинул стабильное и сытное место ради туманных перспектив. Давайте его послушаем. — Марат, привет.
1: — Привет, Оля.
0: — Слушай, разработчик в нефтяной компании. Это звучит как мечта многих людей. А что тебя не устраивало в найме? И как возникла идея работать на себя?
1: — В начале 2019 года, там в январе примерно, у меня появилось ну, какое-то ощущение, что я хочу что-то изменить. Я еще даже не понимал, что… Я не знаю, как сейчас это словами можно по-другому описать, но что-то там внутри меня было и требовало перемен. Несколько месяцев я ходил, что-то думал на этот счет и летом мне пришла идея, что было бы неплохо поработать, на удаленной работе именно быть. Я хотел иметь удаленку в первую очередь, наверное, для того, чтобы иметь больше возможностей перемещения или путешествий. То есть, работая в офисе, у меня была возможность путешествовать только в отпуске или на выходных. Я живу на севере в Сургуте. подпуска тут у нас немножко подлинче, чем в большинстве случаев. Может доходить до 50 дней. У меня было 52, что ли, дня с чем-то. Но как-то все равно этих 50 дней мне не хватало. Я хотел отпуск не то, чтобы не работать, а просто где-то быть, путешествовать, находиться в других местах. У меня появилась такая идея. Можно, например, уехать на месяц в город, другой, в какой-нибудь другой регион, снять жилье Днем в будни работать вечером, выходить в город. Месяцок пожил, вернулся домой, там через месяц опять куда-нибудь поехал. Я не знаю, получится ли это, но мне такая идея интересна.
0: А почему изначально ты решил заниматься текстами, а не быть, например, программистом только на фрилансе? Наоборот, там многие люди как бы учатся на программиста, чтобы работать удаленно.
1: Я понимал, что можно, в принципе, и программистом также быть, да. Но просто ради интереса. Решил посмотреть, что вообще еще есть. И встретил описание текстов за деньги. Изначально я вообще даже не понимал, что это такое. В двух словах было написано просто, что пишешь тексты за деньги. Ну и особенно в вначале, вот на тех сайтах, на которых я про это все узнавал, там все, конечно, было радужно пони единороги там скачут, там сидишь себе в одной руке бокал вина там
0: под пальмой
1: да под пальмой другой какой там, там ноутбук по два часа в день работаешь и зарабатываешь все здорово Я понимал, что, ну, конечно, это так не может быть, что это там не так, но все равно вот эта идея письма, ну, то есть идея написания текстов и контента, мне, в принципе, показалась интересной, и я как-то начал интересоваться дальше. У меня такого большого опыта в этом не было, но на предыдущей работе программистом я любил, например, писать инструкции для пользователей. Я любил, например, описывать какие-то сложности, там, например с разработчиком, с другим общаешься, ну, что-то ему там нужно объяснить, вот на примерах там какая-нибудь сложная вещь в бэкэнде, то есть в сервисах, у него что-то там не так работает, и, ну, на словах это не всегда можно объяснить, а структурно описываешь, откуда там должны браться данные, они идут так, 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 и почему это там неправильно работает, мне всегда было интересно как-то так это грамотно, скажем так, описать и донести мысль сразу.
0: Ты в итоге где-то учился или ты просто стал искать первых клиентов?
1: Вначале я просто по открытым источникам что-то искал, курсы, рассылки. Ну, Изначально это были бесплатные, то есть я просто погружался в тему, узнавал, потом уже пошли платные. Но опять же, на курсах я не был, я в основном то есть подписывался на всякие разные рассылки и изучал сам.
0: А как первого клиента нашел?
1: Изначально я вообще работал на бирже даже. Я не брал там много текстов, не знаю, текстов 20, 25 и 30 за все это время написал, может быть. Ну, за эти несколько месяцев дошел до 100 рублей за тысячу знаков. По меркам биржи, ну, по-моему, это было так довольно-таки неплохо. Там что-то средние заказы в районе 50 рублей, может быть, что ли, были за тысячу знаков. Каких нормальных денег, естественно, я на этом не заработал, да, но просто я понял, что можно что-то уже идти дальше. Ну и потом, получается, в январе, уже 2020-го я начал искать первых заказчиков уже не на бирже, а напрямую.
0: В телеграм-каналах, где-то в соцсетях?
1: Да, то есть основной наверное, поток вакансий, который я видел, это были каналы в Телераме. Еще искал на Хедхантер, отвлекался там несколько вакансий, но в результате там ничего не подошло. И также я добавлял себе в закладки страницы с вакансиями интересных для меня компаний. То есть у некоторых компаний есть отдельная страница с вакансиями, можно там раз в несколько дней ее мониторить. Так как я работал на основной работе, я искал вакансии с небольшой нагрузкой и подходящей под мой уровень. То есть я не был готов сразу что-то супер-пупер делать, редактировать, управлять редакцией и так далее. Какие-то простенькие задачи. В итоге я нашел два постоянных проекта, один в Телерам-канале и другой на сайте, интересующий меня компании. Я старался искать более-менее постоянные проекты, то есть, например, устроиться в редакцию, в которой постоянно есть работа. Мне не хотелось участвовать в разовых проектах, постоянно сходиться с новыми людьми, срабатываться с ними и так далее. В постоянстве есть свои плюсы, что ты лучше начинаешь узнавать людей, с которыми работаешь, они лучше начинают тебя узнавать ты как-то устраиваешь уже определенные ожидания от этих людей. То есть ты понимаешь, что они могут, что они не могут, что они из себя представляют. Ну и и в обратном отношении также эти же люди составляют такое же представление о тебе. В принципе, я искал разные темы, которые мне более-менее интересны. Я не фокусировался специально на программировании, ну на IT в целом. Но как-то вышло так, и тогда и сейчас даже выходит, что все-таки вся моя работа связана с IT-сферой.
0: Слушай, ну это логично. Во-первых, эта сфера хорошо оплачиваемая, и нужны часто специальные знания, чтобы для нее писать. Я могу написать какие-то тексты для бизнеса, например, более популярные, но, соответственно, я не могу писать для технических специалистов. А ты как раз можешь для технических специалистов писать, и плюс, мне кажется, что в IT сейчас нехватка кадров именно писательских, и очень активно они нанимают.
1: Да, я согласен, что опыт в IT, он дает свой определенный плюс, но тем не менее в IT очень много всего, невозможно все знать сразу, и да. в любом случае приходится узнавать очень много нового.
0: Ну, все равно тяжело решиться, вдруг уволиться из нефтяной компании, где есть стабильная зарплата, и вот так вот работать на себя. Как тебе было?
1: Увольняться, конечно, да, было страшно, можно сказать. Я долго на это решался. Но как бы я считал, что у меня, в принципе, более-менее что-то получается. Не супер я какой-то специалист, за которым заказчики бегают и так далее, но в целом там, где я работал, вроде как у меня все получалось, я справлялся. Просто одну все-таки вот ночь я как-то я лежал, обо всем этом думал. Я почти всю ночь не спал, у меня мысли крутились, и на утро я решил, что просто мне самому будет проще, если я пойду на работу и скажу уже все. А так, а так, там, я ухожу. Мне самому будет легче и проще не ходить, внутри ты себя там не крутить и так далее. После этого я проработал еще месяца четыре, то есть я не торопился, пока нашли человека, пока я передал дела. В итоге до конца 2020-го я доработал и с января 2021-го уже ушел на фриланс.
0: Как отреагировали на работе? Тебя спрашивали, ты уходишь в другую компанию? Или ты вообще не рассказывал что ты тексты
1: пишешь? Я в подробностях прямо так сильно не рассказывал, в целом рассказывал в двух словах. Некоторые люди не понимали, грубо говоря, там, как этим можно зарабатывать. Ну, копейки какие-то можно, как бы, а как на этом можно зарабатывать нормально. Спрашивали, да, не боишься ли ты там, на фрилансе, вот именно, что, грубо говоря, сегодня заказы есть, а завтра их заказов не будет. На самом деле, я еще несколько лет назад сам к фрилансу относился ну, примерно так же. То есть я понимал, что это такое, что он есть, там, что люди зарабатывают на нем возможно, даже намного больше, чем я. Но для меня все равно важна была стабильность. То есть я работал на кладе, я работал в штате. Всякие там кризисы на меня никак не сказывались. И для меня вот эта стабильность была важна. К фрилансу я сам относился так же, что это что-то непонятное. А сейчас я как-то начинаю чувствовать его мощь, возможности его. И это здорово, мне это нравится.
0: А какие плюсы ты сейчас видишь во фрилансе?
1: Сейчас во фрилансе для меня есть два основных плюса. Во-первых, если у тебя один работодатель, это, так сказать, одно место отказа. Если что-то пойдет не так, например, сменится руководство, и ты с ним не сработаешь, режут зарплату, или бывает, что вообще компания уезжает из города. В общем, если что-то пойдет не так, то тебе либо придется смириться с этим, либо искать новую работу. Причем новая работа должна подходить под твои запросы, то есть она должна быть где-то в зоне досягаемости. То есть это либо в городе в твоем, Либо, может быть, в твоем даже районе в каком-то определенном, если это большой город вроде Москвы, должна быть подходящая зарплата, твои задачи, то есть то, что ты выполняешь, ну и какие-то, возможно, еще другие условия, то есть тебе это все должно подходить. На фрилансе же ты можешь работать параллельно с несколькими заказчиками, и если с одним из них что-то не сложится, то ты не потеряешь свою привычную для тебя работу и свой заработок. Возможно, некоторое время будет неудобно, придется искать новые проекты, срабатывать с новыми людьми, возможно, заработок упадет. Но, тем не менее, это не 100%. Даже если у тебя, например, два проекта, там один, не знаю, на 60%, у тебя занимает времени другой 40%, если ты потеряешь большую часть, то больше половины, но все равно это не 100%. Часть заработка и часть привычной для тебя работы у тебя останется. Второй плюс фриланса – это возможность выбирать проекты, выбирать ту работу, которую ты хочешь делать. Понятное дело, что не получится постоянно вертеть носом и выбирать и копаться в задачах. Если ты будешь так постоянно делать, то с тобой особо-то никто не захочет работать постоянно. Но в любом случае, это возможность выбирать хотя бы часть задач и не брать те проекты и задачи, которые тебе прям ну, вообще не нравятся, не устраивают тебя.
0: Как ты себя вообще ощущаешь, ты раньше не работал дома?
1: В принципе, то, что я для себя и хотел, это свободный график. Могу в течение дня позаниматься своими делами, могу в середине рабочей недели устроить себе выходной, а потом где-нибудь там на выходных отработать. Понятное дело, что это не значит, что что хочу, то и делаю. Все равно есть задачи, сроки, обещания но все равно хотя бы немного, но гибкости здесь больше. С другой стороны, я пока еще не могу себя до конца собрать в руки, скажем так. Я часто занимаюсь ну, какими-то посторонними делами, что-то делаю по дому, что-то почитаю, схожу куда-нибудь в магазин. Ну, Мне, в принципе, интересно работать, но почему-то я не могу собраться. Причем интересно то, что в компании у нас не было такой жесткости, скажем так, ну никто не стоял над тобой с палкой, не следил за сроками, не торопил тебя, и в принципе здесь все то же самое. Но почему-то здесь меня это очень расслабило, я в принципе собираюсь, я пытаюсь себе лично раз напоминать, И вот последние пару месяцев, наверное, я думаю, это у меня уже лучше получается, но первые пару месяцев было вот так вот непонятно. И еще мы живем в однокомнатной я, жена и двое детей. Ну, у нас там произошла не самая лучшая, приятная история с долевым строительством. Мы уже года полтора как должны были жить в другом месте, там, где больше места, но покажем здесь. Дети уходят в садик, жена уходит на работу, в такие дни, в принципе, работается нормально. Но если что-то дети заболеют, там, или мне что-то нужно сделать на выходных, или вечером доработать, и если дети дома, это, конечно, работать в таком режиме сложно. В идеале, наверное, нужен свой кабинет, но в смысле, это не здесь. Конечно, это как бы в будущем я к этому иду. Я хочу, чтобы у меня был свой кабинет. Но если есть возможность хотя бы закрыться в комнате, чтобы там несколько часов тебя хотя бы не беспокоили, а лучше вообще весь день, то, в принципе, это это уже здорово.
0: Ну, будем надеяться, что с долевым строительством все разрешится. У тебя будет отдельный кабинет. А так, мне кажется, что у тебя прям все нормик. И клиенты есть, и работа хорошая, и тема интересная
1: клиентов, получается, у меня вот эти два проекта IT-шные, ну, с которыми я начинал работать, они так и остались. Еще у меня есть параллельно два проекта, но ну, они, скажем так, не такие постоянные, а периодические. Причем самое, что интересное, что я их сам не искал, а они, получается, нашли меня. Я не предпринимал никаких активных действий, то есть в соцсетях не писал, что типа я еще работаю. никому особо, мне рассказывал, что вот мне очень там нужна работа, эти люди сами вышли на меня, один, кстати, из проектов это по твоей рекомендации, спасибо, я не помню, я говорил тебе спасибо, Говорят. нет, но сейчас, в любом случае, сейчас время, спасибо, то есть один по рекомендации, один из портфолио, то есть у меня есть мой сайт, и там несколько моих работ люди зашли, почитали и предложили работу, мне это понравилось. Вот, Но в плане заработка, в принципе, меня устраивает то, что я имел раньше. Если я сейчас буду эту же сумму иметь, то меня, в принципе, это устроено. Пока я до этого не дошел, в ближайшие пару месяцев, я надеюсь, у меня это получится.
0: На этом все. Спасибо, что дослушиваете до конца. Подписывайтесь на подкаст на удобной платформе, ставьте лайки, оставляйте отзывы в iTunes и до встречи в новых выпусках «Правочек».